0: Allende los mares esta entrega de Allí de los Mares no vamos a recorrer remotos lugares del globo. Tampoco acompañaremos a intrépidos exploradores ni repasaremos grandes hazañas. Pero sí que viajaremos al interior del lenguaje castellano para repasar expresiones, palabras y frases hechas que tienen su origen en sucesos o en personajes históricos. Y la verdad es que no ha sido difícil encontrar frases o expresiones. A nada que se realice una sencilla búsqueda, podemos encontrar numerosos ejemplos que tranquilamente podrían ser incluidos en este audio. Se puede decir que prepararlo ha sido una bicoca. Este término tiene su origen en una batalla que enfrentó a los españoles por un lado contra un ejército formado por franceses, mercenarios suizos y venecianos por otro. Este enfrentamiento tuvo lugar en abril de 1522, en las cercanías de una localidad italiana llamada Bicoca. La superioridad numérica se inclinaba del lado francés y contaba además con la temida infantería suiza y sus grandes formaciones de picas con las que envolvían y masacraban al enemigo. La batalla comenzó con el avance firme de los cuadros suizos hacia las tropas españolas. Sin embargo, a medio camino de su objetivo, los suizos se vieron obligados a subir una ligera cuesta. Esto les impidió cargar inmediatamente y les convirtió además en un blanco perfecto para los arcabuceros españoles quienes abrieron fuego continuo. Tras perder más de 3.000 hombres, los suizos se vieron obligados a retirarse sin llegar a entablar batalla real ni causar bajas en su rival. Desde ese momento, cuando alguien hace referencia a que algo es una bicoca, está expresando que resulta tremendamente fácil o sencillo, aunque actualmente también ha variado un poco el significado y se utiliza para expresar que algo es barato pero si lo que compramos es muy caro, solemos lamentarnos diciendo ¡Ay, me ha costado un ojo de la cara! Y esta expresión también proviene de una acción bélica. A finales de 1524, Diego de Almagro tuvo que socorrer a Francisco Pizarro cuando intentaba tomar el fortín del cacique de las piedras, en la actual Colombia. Durante uno de los combates, Almagro fue herido en un ojo por una flecha disparada por un indígena, quedándose tuerto. Unos años más tarde, cuando Diego de Almagro se entrevistó con el monarca Carlos I, le dijo, el negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara. Debido a los riesgos que vivió Almagro, esta frase pronto se usaría para hacer mención de lo dificultoso que podrían resultar ciertas acciones, evolucionando con el tiempo y dándole el significado que actualmente tiene. Almagro, Pizarro y el resto de conquistadores fueron gente que lograron increíbles hazañas que propiciaron la expansión española por gran parte del continente americano. Personas con nada que perder y mucho que ganar. Carentes a menudo de escrúpulos, movidos por sus ganas de aventura y a veces por su interés personal. Y es que este ha sido muchas veces el único motivo de ciertos guerreros, su propio interés. Para ello no era problema alinearse con un bando u otro siempre que hubiese ganancia detrás. Y aunque suene raro, esto puede extrapolarse a nuestro día a día, cuando nos vemos envueltos en disputas o discusiones en las que sin estar de acuerdo con ningún extremo, actuamos de forma que el resultado nos beneficie. En ese momento, podríamos decir aquello de «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Esta frase es atribuida a Bertrand du Guesclin, militar y condestable francés del siglo XIV. ...pero también mercenario y dirigente de las conocidas como Brigadas Blancas... ...que intervinieron en distintos conflictos europeos. En el siglo XIV, en la corona de Castilla... ...hubo una guerra dinástica por el trono... ...entre Pedro I, apodado después como el Cruel... ...y Enrique de Trastámara, hermanastro de Pedro, por parte de padre. Este conflicto terminó enrocándose con la guerra de los Años ...entre franceses e ingleses. Ambos bandos trasladaron su enfrentamiento a Castilla... Por parte inglesa, Eduardo de Gustuk, el célebre príncipe negro, acudió con tropas mercenarias a ayudar a Pedro I, a cambio de dinero y territorios, mientras que el francés Bertrand de Glossain, a cambio también de una sustanciosa paga, llegó para ayudar a Enrique de Trastámara. Tras una larga y dura guerra fratricida, el ejército de Pedro fue derrotado en la localidad de Montiel, teniendo que refugiarse el rey en su castillo. Rodeado por las tropas de Enrique, de Glossain ofreció a Pedro la posibilidad de escapar a cambio de una recompensa. Desesperado y confiando en la codicia del mercenario francés, Pedro acudió una noche a su tienda en el campamento sitiador. Para su sorpresa y desagrado, Douglasan le esperaba con el propio Enrique. Los hermanastros se enzarzaron en una violenta lucha cuerpo a cuerpo. Pedro ya tenía vencido a Enrique y estaba sobre él cuando intervino Douglasan. Agarró a Pedro y se lo quitó de encima a Enrique, que aprovechó la ocasión para matar al rey mientras el francés lo sujetaba. Parece ser que a modo de disculpa, Duclosan le dijo a Pedro, yo ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. Es decir, no tenía interés alguno en que fuera rey uno u otro, pero tenía que servir a quien le pagara. Así Enrique llegó al trono de Castilla como Enrique II. Desde entonces, esta frase es utilizada cuando no tomamos partido por nada ni por nadie en una cuestión de dos partes pero que actuamos de determinada manera según nuestro interés personal o cualquier criterio ajeno del asunto. La verdad es que el empleo de esta expresión puede requerir ciertas dosis de cinismo, como las que tuvo que emplear el cónsul Cepión cuando dijo aquello de Roma no paga traidores. En el siglo II a.C. los romanos ya comenzaban a extenderse por una parte importante del mundo conocido. En el año 147 de aquel siglo se produjo en Lusitania una revuelta contra el poder romano liderada por Viriato. El conflicto se prolongó durante años. Los generales y cónsules enviados desde Roma no lograban pacificar el territorio. Llegado un momento, el cónsul V Servilio Cepión decidió eliminar al líder de los rebeldes. Para concretar tal fin, pactó con tres nativos, cercanos a Viriato, para que hicieran el trabajo sucio a cambio de una suculenta recompensa. Interpretado el crimen, los sujetos se presentaron ante Cepión reclamando el pago de la deuda. Sin inmutarse, el político romano les dijo, Roma no paga a traidores. De esta forma, les hizo sentir su desprecio por haber actuado en contra de la ética imperante, aun cuando él mismo había sido el inductor del acto. Se cree que esta frase es en realidad apócrifa, pero desde entonces resulta útil para reprender a personas que obran de manera traicionera. Y es que las recompensas y la codicia ha movido verdaderas montañas. Hay personas que nunca se contentan con lo que tienen, aunque sea mucho, y siempre quieren más. Quieren el oro y el moro. Ocurrió que en 1426, en la castilla del rey Juan II, caballeros cristianos apresaron a 40 moros, entre los que se encontraba Hamet, sobrino de un gobernador musulmán llamado Abdalá. Cuando los nazaríes fueron a pagar el rescate, el jefe de los captores, don Fernández de Valdespino, se negó a aceptar la suma acordada inicialmente. Alegaba que los gastos de mantenimiento del reo ascendían a unas 100 doblas de oro adicionales. Los moros inquietaron y, temiendo no recuperar al cautivo, acudieron a Juan II. El rey ordenó el traslado de Jamet a la corte, donde se iniciaron unas largas negociaciones. Tan lento fue el proceso que entre el pueblo llano Siempre perspicaz, se comenzó a rumorear que el rey quería quedarse con el oro y el moro. Desde entonces, esta frase alude a pretender más de lo razonable o de lo pactado originalmente. Y ya llevamos un rato hablando de recompensas y de codicia, pero no podemos olvidar los combatientes que luchan por obligación, aquellos para los que la recompensa es poder salir con vida y volver a su casa. Este objetivo se podía cumplir aunque se hubiese perdido la guerra. Y en ese momento, la alegría por poder volver al hogar superaba cualquier infortunio. En un contexto como este, es cuando se acuñó aquello de «Más se perdió en Cuba» y «Volvieron silbando». A la gente pesarosa, que se suele agobiar por todo, se le suele decir lo de «Más se perdió en Cuba», para hacerle ver que sus problemas quizás no sean tan graves como los están haciendo parecer. Algunos añaden incluso a la coletilla de «Y vinieron silbando». ...para destacar que incluso en los momentos más duros... ...en los que parece que todo está en contra... ...se puede sacar una sonrisa y cambiar el punto de vista. El origen de esta frase... ...tiene como trasfondo uno de los episodios más oscuros... ...de la historia de España. La guerra de 1898 contra los Estados Unidos... ...fue un auténtico desastre. A la destrucción de la flota de ultramar... ...se sumó la muerte de decenas de miles de soldados españoles... ...no solo por combate... ...sino también por las enfermedades... ...propias de aquellos territorios. Como todos sabemos aquella guerra supuso la pérdida definitiva de Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. La guerra de Cuba, que era como se conocía por aquel entonces el conflicto, era muy impopular para gran parte de la población española, especialmente para los más pobres, que fueron los que principalmente fueron a luchar. Mal equipados y muy mal liderados, los soldados españoles poco pudieron hacer, salvo padecer numerosos infortunios. Por ese motivo, los soldados que llegaron sanos y salvos a su país de origen no vinieron cabizbajos, sino alegres, silbando y cantando himnos, felices por volver a casa enteros con la posibilidad de retomar su vida, aunque en un país profundamente deprimido. Y es que ya quedaban lejos aquellos tiempos en los que los ejércitos españoles eran temidos y respetados, cuando los tercios recorrían el viejo continente armándola de San Quintín. Y es que esta expresión proviene de la gran batalla que enfrentó a franceses y españoles el 10 de agosto de 1557, cerca de la localidad francesa de San Quintín, en el norte de la actual Francia. Tras la invasión del reino de Nápoles por tropas francesas, Felipe II ordenó un ataque al norte de Francia desde los Países Bajos. Manuel Filiberto de Saboya, comandante de los tercios españoles, hizo creer a los franceses que se dirigía a Guisa, cuando en realidad se dirigió a San Quintín, localidad que sometió a asedio el ejército francés que acudió a socorrer la plaza fue sorprendido y aplastado en una cruenta batalla. La lucha fue tan dura y las bajas francesas tan elevadas que la batalla quedó grabada en el imaginario popular. Desde entonces, cuando alguien quiere enfatizar la dureza de una situación violenta, se suele apostillar que se armó la de San Quintín. Y uno de los comandantes franceses de aquella batalla, el almirante Gaspar de Coligny, es uno de los protagonistas de la siguiente expresión. Coligny terminó siendo uno de los líderes del bando hugonote durante las terribles guerras de religión francesas. La división del país era tal que llegaba hasta la propia corte, donde tanto católicos como hugonotes trataban de influir en la voluntad de los últimos reyes valois. Y es que la corte del Palacio Louvre se convirtió en un nido de conspiraciones. La traición y el asesinato terminaron generando una atmósfera opresiva donde cualquier desliz podía pagarse muy caro. Entre los cortesanos del mismo bando no era extraño reclamar discreción se alegaba que hasta las paredes oían. Según algunas crónicas, la reina madre Catalina de Medici hizo instalar secretamente en el Palacio de Louvre una red de conductos acústicos en las paredes que permitieran oír lo que se hablaba en ciertas estancias. Así, podría averiguar quiénes conspiraban contra ella o quiénes urdían conjuras que hicieran peligrar los intereses reales. En cuanto se descubrió el ardiz, entre los miembros de la corte y la servidumbre corrió la voz de que las paredes tenían oídos. Con el tiempo, la expresión pasó a convertirse en proverbio para advertir a aquellos que comienzan a ser indiscretos. Las guerras de religión supusieron un cambio de dinastía en Francia. Los Borbones reemplazaron a los Valois. La sucesión en Francia, estipulada por la ley sálica, estaba tan definida que siempre había un heredero al trono, aunque el regente de turno no tuviese hijos ni parientes cercanos. Para evitar disputas dinásticas que habilitasen el poder real, la sucesión era automática. Y para enfatizarla, el deceso se anunciaba con la célebre frase El rey ha muerto, ¡viva el rey! Esta expresión ha derivado en otra también utilizada habitualmente A rey muerto, rey puesto Hoy en día solemos emplear una de estas dos fórmulas cuando queremos enfatizar que alguien puede ser fácilmente reemplazado o que no es imprescindible Y fueron precisamente los Borbones la última gran dinastía francesa con ellos, el país adquirió cierta hegemonía mundial, especialmente con Luis XIV, el verdadero exponente del absolutismo. Luis conocía de sobra los excesos nobiliarios durante las guerras de religión, y además los habría sufrido durante su niñez, durante la rebelión de la Fronda. Por ese motivo, decidió trasladar la corte a Versalles, donde en medio de un lujo sin igual podría atar en corto a la nobleza. Allí se creó un mundo paralelo, donde los reyes y cortesanos terminaron viviendo ajenos a la realidad. Y esto es lo que le sucedió a la impopular María Antonieta, esposa de Luis XVI. Se dice que cuando le comunicaron que el pueblo de París no tenía pan para comer, la reina comentó sorprendida, si no tiene pan, ¿por qué la gente no come tortas? Por aquel entonces, las tortas eran una especie de bizcocho, cuya masa era más duradera que la del pan, pero de peor calidad. Y aunque el origen de la frase proviene de la indiferencia que el pueblo llano generaba en los gobernantes... ...la expresión ha ido evolucionando para transmitir que uno debe encontrar soluciones... ...aunque eso implique cierto grado de conformidad. Así que cuando encontramos una alternativa a un problema... ...pero que no calma nuestras expectativas... ...solemos decir eso de... ...a falta de pan, buenas son tortas. Y es que los reyes no han sido figuras precisamente cercanas al pueblo. A veces incluso tenían que alejarse mucho más... A recónditos lugares para que pudiesen descansar de sus tareas diarias. Los reyes medievales de León solían acudir a la comarca leonesa de Bavia... ...un lugar propicio para el descanso y la cacería. Pero claro, en el palacio, en más de una ocasión se reclamaba la presencia de su majestad... ...para resolver cierto tipo de temas. Y allí era cuando muy seguido la respuesta era... ...el rey está en Bavia. El monarca estaba ausente, y con la distancia, era bastante poco lo que podía resolver... Con el transcurso de los años, ya no hablamos de reyes ni de cotos de caza, sino decimos que está en babia aquel que no tiene la concentración puesta en lo que debe. Y ya vamos viendo que los reyes son protagonistas de muchas de las expresiones hoy narradas. Las dos siguientes tienen como protagonista a uno de los reyes más infames que han pisado estos pavos, un rey que ha pasado la historia como el deseado. El reinado de Fernando VII fue tan convulso que da para infinidad de anécdotas. Fernando fue traicionero y mezquino, especialmente durante el trino liberal, cuando fingió apoyar un régimen constitucional contra el que empezó a conspirar desde el primer día. Cuando se restableció el poder absoluto del monarca, se constituyó en Madrid una milicia popular afecta al nuevo régimen. El día que el rey pasó revista a este nuevo cuerpo, descubrió que veía muchas caras conocidas. Eran oficiales y soldados que habían formado parte de la milicia liberal que le había jurado fidelidad anteriormente. Al ver esto el rey comentó irónico. Lo que veo son los mismos perros con distintos collares. Esta frase, por supuesto, ha evolucionado, y hoy en día se usa para mostrar el desencanto que produce la aparente renovación de una situación cuando en realidad se mantienen los mismos defectos y vicios que se pretendía desenterrar. Y seguimos sin dejar a nuestro querido Fernando VII. Este rey era un gran aficionado al billar y gustaba de jugar largas partidas. Ocurría que el pobre Fernando no era muy ducho en la disciplina y era habitual que fallase jugadas a priori sencillas. Por ello, los cortesanos que querían de sus favores o que le temían solían jugar de tal forma que el monarca siempre ganase. Y como resulta que Fernando era un jugador un poco nefasto, pues no solo tenían que fallar a Drede, sino que además tenían que dejarle las bolas a huevo, para que no fallase. Por eso, la expresión así se las ponían a Fernando VII, comenzó a utilizarse para referirse a las facilidades que se le da a alguien a la hora de ejecutar algún proyecto, examinarse o realizar alguna tarea sin complicación alguna. Es habitual encontrar otra versión diferente, en la que se dice, así se las ponían a Felipe II, en alusión a la leyenda que corre en torno a las mujeres que llegaron a prepararle para que pasasen por la cama de aquel monarca. Y es que con esto de las expresiones del lenguaje hay que tener cuidado, pues a menudo pueden derivar en enconadas discusiones. En mi pueblo se dice así, significa hasta otra cosa... Discusiones que a veces son inútiles, pues el lenguaje, como siempre, puede ser interpretado de varias formas. Son lo que llamamos discusiones bizantinas. Con esta expresión calificamos debates o discusiones que se han tornado demasiado extensos, intricados o que no conducen a ninguna conclusión interesante. Todo nace en las reuniones y concilios que se daban en la antigua iglesia ortodoxa griega, cuya sede era la ciudad de Constantinopla. Las discusiones eran generalmente tediosas y prolongadas, en tanto que los temas en muchas ocasiones rozaban el absurdo. Uno de los debates más célebres fue aquel en el que se intentaba definir si los ángeles tenían sexo. A veces estas disputas afectaban la vida política del imperio bizantino, debilitándolo, y mientras tanto los turcos se acercaban y acercaban sin descanso. Y claro, los turcos no traían cariñosas intenciones. Todo lo contrario que Calisto, el protagonista de la tragicomedia de Fernando de Rojas, popularmente conocida como La Celestina. La historia relata el amor no correspondido de Calisto, que se sirve de la alcahueta más famosa de nuestra literatura para conseguir el amor de Melibea. La mayor parte de la acción amorosa discurre en un huerto de la Universitaria Ciudad de Salamanca, hoy convertido en lugar turístico. No se sabe si efectivamente fue allí donde Calisto y Melibea consumaron su amor, pero, lo sea o no, algunos piensan que este huerto es el que da la vida a la expresión de llevar al huerto. Un Fernando de Rojas que tuvo que lidiar con los inconvenientes de pertenecer a una familia de judíos conversos, parece ser que incluso tuvo problemas con la Inquisición a este respecto. Y es del entorno de los judíos conversos de donde viene la expresión tirar de la manta. El origen más comentado nos lleva a la Navarra del siglo XVII. Ya hacía un siglo que los judíos habían sido expulsados del viejo reino. Los que decidieron quedarse se convirtieron al cristianismo. A pesar de ello, estos conversos siempre vivieron bajo la sospecha y con el prejuicio de los llamados cristianos viejos. Aquí es cuando adquirió el protagonismo la llamada limpieza de sangre, forma de indicar que uno pertenecía a un linaje puro cristiano estas personas limpias serían automáticamente capacitadas para desempeñar cualquier tipo de cargo público además de otro tipo de prebendas en 1610 se cuelga en la capilla del cristo del perdón de la catedral de tudela una enorme tela llamada manta con el nombre de las familias que no eran puras y que por lo tanto gozaban de peor consideración que las otras era un modo de recordatorio y en cierto modo un escarnio público por eso se dice tirar de la manta cuando se quiere sacar a la luz un secreto inconfesable o vergonzoso, pues lo que se hacía no era tirar de la manta a ningún lado, sino tirar de la lista que aparecía en la manta, para así comprobar los antecedentes familiares de determinados linajes. Y de esta forma terminamos la entrega de hoy, esperando que no haya sido un rollo macabeo. Y es que así se denomina aquello que sea aburrido y pesado. Esta expresión hace referencia a los libros 1 y 2 de los Macabeos del Antiguo Testamento. Estos relatan la resistencia de los judíos a ser helenizados por la fuerza, y su lectura se hace muy pesada y aburrida, debido a que contiene gran cantidad de datos, fechas, genealogías, batallas y los lugares que se citan continuamente. Esperando que este repaso haya gustado a las mochulas y mochuelos, vamos a cerrar recordando que el lenguaje es fruto de años de evolución. El origen de estas expresiones proviene a veces de leyendas más que de hechos reales, y puede que haya hasta otras versiones. Por ello, invitamos a cualquiera que tenga un comentario que lo comparta, y todos así podamos aprender más.